1: TNews Dois minutos, um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419 9277 63, com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado do Paraná, também em vídeo no YouTube e no Facebook. O T -News dessa sexta-feira, 20 de agosto de 2021, começa já! Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
0: dia, Roberto Canetti, tudo bem?
1: Tudo bem com você!
0: Beleza! Bom dia a você, nosso ouvinte de todas as manhãs aqui do T News. Hoje é
1: sexta-feira, sexta passou muito rápido a semana, né,
0: uma semana diferente, né? Diferente. Uma semana eu achei mais
1: rápido do que normalmente essa semana. É,
0: mas uma semana, uma semana que a, que a temperatura mudou também, né? Mudou. A gente foi o, um, se a gente parar para pensar, foi um inverno de verdade, né? Inverno frio, né? Mas
1: ele vai voltar, né? Quarta-feira da semana que vem já começa a mudar Volta o tempo mais um de pouquinho. novo. Mas não vai ser. Até estava conversando com a zeneira antes do programa. Não vai ser aquele frio, né? Menos dois, zero grau. Não é isso. Mas vai, baixar as temperaturas de novo, a gente vai ter mais alguns dias de veranica e depois vamos voltar para o inverno.
0: Não é terrível. Então tá bom, então, é. tá na hora de convidar, né? Quem que vai vir para cá mesmo? Vai vir já, gente, né? Pra, nos pra, visitar, pra aqui? visitar,
1: ainda não marcamos a promoção.
0: Ainda não, pelo amor Ainda luz. não, tá mas o, 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 essa
1: é a tua principal ansiedade hoje do T-News, né? É. É que esses ouvintes venham logo visitar é o estúdio, passear aqui, né? pela cidade. Eu quero, ver,
0: não, eu quero ver ele entrevistar a gente aqui. <risos> a
1: gente ainda vai se divertir muito com os ouvintes aqui. Vamos lá. Tem vamos... conto hoje? Vamos
0: embora, sempre. Vamos que vamos. Deixa eu pegar meu conto aqui. Fundo musical para nós. Beleza. Em um país da Europa, tinha uma vila ao lado de uma montanha onde as pessoas viviam da caça ao javali. Cada vez que um caçador ia para a montanha conseguia caçar um javali, levava o animal para a vila, que aproveitava tudo. Aproveitava o couro, pelo para fazer pincéis, a carne, os cascos, os ossos, os dentes, aproveitavam tudo do javali. O problema é que, com o passar do tempo, faltaram jovens, dispostos a ir para a montanha caçar, porque era uma tarefa muito difícil e perigosa. Um dia, apareceu na vila um rapaz, um rapaz vindo de longe perguntou se estavam interessados em comprar os javalis que ele iria caçar. Disseram que sim, claro, mas todos duvidaram dele, porque ele era muito magrinho. Mas só para debochar, disseram que queriam sim, queriam todos os javalis que ele conseguisse trazer. O estrangeiro, magrinho, então foi para a montanha. E uns dias depois voltou com dois javalis, que ele caçou e trouxe em uma carreta. Foi um espanto geral. Dois javalis de uma só vez. Depois de vender aquela caça, ele voltou para a montanha. E um dia depois trouxe mais um javali. Na caçada seguinte, trouxe três javalis. E depois, assim foi indo. O estrangeiro, bem magrinho, ganhou a fama. Por isso, um caçador da vila, já aposentado, resolveu ir atrás dele para descobrir o que ele fazia. Sondando detrás das árvores, viu o estrangeiro enfiar uma grade, uma grade no chão e na frente dela deixar algumas espigas de milho e depois ir embora. Um javali apareceu, muito desconfiado, cheirou tudo, foi, voltou. Quando teve certeza que não tinha perigo, comeu a espiga. No dia seguinte, o estrangeiro enfiou uma segunda grade no chão, formando um ângulo com a primeira grade que já estava lá. Deixou mais espigas de milho e foi embora. javali apareceu e foi direto para a espiga. No terceiro... No terceiro dia foi colocada mais uma grade e mais milho. javali foi comer a espiga porque sabia. Sabia que não tinha perigo. Assim foi. Até o estrangeiro formar um cercado. Um cercado com uma pequena entrada por onde o javali passou para comer o milho. Aí o homem fechou o cercado e ficou muito mais fácil para caçar javali. O segredo, o segredo é que o estrangeiro enganava o javali com a sensação de segurança até o animal entrar por conta própria no cercado. Esse conto é o conto sobre a liberdade. A história dessa caçada sem luta mostra como a gente pode perder a liberdade sem perceber conforme cedemos aqui e acolá. A gente cede. Cede em busca de um conforto. A gente cede porque não vê perigo. Porque queremos confiar. Quando a gente se dá conta, não tem como escapar. Acabamos servindo para alimentar o plano de outra pessoa. O problema, Roberta, é que sem liberdade nós viramos nada. Nem amar nós podemos se não tivermos liberdade para sermos o que somos.
1: Uau! Que lição, Bonito, hein? Né? As armadilhas As da vida, armadilhas né? Armadilhas
0: da vida. Você vai cair nas foi, armadilhas. hoje, foi
1: um mix de conto com Alba né? É. Porque tem uma super lição ali do começo ao meio é, e, é um, e fim. É meio, né? é meio,
0: é meio é igual o carro híbrido que a gente fala, né? Isso aí, um. É meio. Mix. É, é Combustão <risos> e elétrico.
1: Maravilha, aí o conto, depois vai para podcast no nosso site, todos estão lá, tnewsnoar.com.br Você clica em contos, pode baixar inclusive para compartilhar o áudio com os amigos pelo WhatsApp Quanto mais tarde, o de hoje, vai para lá também e em vídeo no Instagram é, Antes de ir para o Desafio do Rádio, eu só quero registrar um comentário que eu achei muito engraçado aqui do Luiz Rossi é, Com relação às nossas mudanças de tempo, né? Hoje a gente está com esse calorão, o pessoal de Campo Mourão já tá mandando mensagem que tá fervendo lá, tá quente já Aqui, ontem, a gente teve mais de 30 graus nos termômetros de rua. Não vi qual foi a temperatura oficialmente, mas calor. E depois vem frio de novo. E daí ele disse, a gente vai conseguir pasteurizar o coronavírus. <risos> <risos> Talvez a técnica legal. funcione para acabar. Tomara que sim.
0: E mais uma surpresa que a gente tinha que falar aqui na rádio, ah. que eu acho que é legal, que vai trazer uma, ah, traz um valor agregado à nossa audiência. Eu e a Roberto vamos começar a ter uma reunião semana que vem para falar sobre... A gente percebeu que a gente deveria falar mais sobre profissões falar mais sobre profissões, as profissões que existem no mundo, entrevistando pessoas, indo gravar os lugares das profissões. Então, semana que vem, a gente está querendo começar a, a pensar como que a gente vai gravar sobre profissões, coisas inusitadas, coisas bacanas, coisas que, que podem nos ensinar, né? Isso,
1: como é que as coisas são feitas, né? E por quem elas são feitas, né? E você, é, é, feitas, você né?
0: poder, num programa de cinco minutos, aprender a fazer um quindinha aprender a fazer um pão, como é que é a cervejaria artesanal, né? Como é que você mexe, às vezes, numa, numa bomba de gasolina do automóvel? Coisas simples, então a gente vai tentar... Acompanhar uma colheita. Isso, fazer pequenos programas, já que aqui a gente está na TV e está no rádio, a coisa ficou... O que importa é chegar em você a mensagem, né? Ou pelos teus olhos ou pelo teu ouvido. Eu acho que isso vai agregar muito aqui no programa T-News também.
1: Então, ó, tá aí com exclusividade, tá pré-anunciado o pré-programa. É. Vai ter novidade aqui no T-News em breve, hein, gente? Bom, vamos para o desafio do Radinho. Hoje é um desafio com participações pelo WhatsApp. Então, vou repetir o número para quem ainda não tem. 419-9277-0063. A gente vai, nessa semana, descansar, fazer um desafio mais fácil, depois vai começar uma jornada nas redes sociais, que vai ter é, desafios interativos, quiz, sorteio. Nossa. Então, se preparem que vem bastante coisa, bastante novidade em relação ao O Enem tá chegando, desafio. então, é? É, vai vir até o Enem aí do, do T-News para os ouvintes. Mas hoje é simples. Hoje, o que, que a gente quer? A gente quer que vocês provem o que vocês dizem aqui todos os dias, que gostam de tomar café ouvindo o t -News. Então, provas. Quem mandar a primeira foto tomando café com a gente ou com o radinho do lado, é, ou então ouvindo no carro com o café tem que ter o café. Manda a foto com o café e um joinha do lado, a mãozinha fazendo um joinha do lado para eu ver que é uma foto de vocês mesmo, não uma Esse foto aqui. que pegou na internet, Boa. né? Primeiro que chegar a foto então xícara de café, qualquer coisa que tenha o café e um joinha tá valendo o prêmio. enquanto isso a gente vai para intervalo. É meu. São 7 horas e 17 minutos. Os motoristas de todo o estado do Paraná estão muito bravos comigo nesse <risos> momento, Marcelo.
0: <risos> Vamos parar para tirar foto. No Eu lanço estrada. um
1: desafio que a pessoa tem que mandar uma foto tomando café com a xícara é. agora nesse momento. Quem está dirigindo Você acabou não de consegue. segregar
0: nosso nosso 20.
1: Mas aí fica sempre aquela promessa. Então na próxima, no, o próximo desafio vai ser um desafio que tem tempo, é. ok? Que daí durante a semana vocês vão participando e aí não tem problema quem tiver que dirigir no horário do programa, tá? Faz uma
0: só para caminhoneiro. É, já, é, a gente
1: já fez algumas e vez ou outra voltamos, porque esses desafios de momento eles são mesmo limitantes. Vai ganhar né? um
0: jogo de pneu. Olha, aí né? aí
1: vai compensar bem. Já temos a vencedora, a vencedora é a Carla, de Foz do Iguaçu, que foi a primeira a mandar a foto tomando café e ela está de copiloto num carro, então tem a mão dela segurando a xícara e alguém está dirigindo, fez só um joinha do lado, então... Por coincidência, ela estava tomando café dentro do carro. Valeu. E ganhou radinho, ganhou livro e ganhou também o café especial, lógico, né? Que motivou aí a brincadeira dessa semana. Todas as fotos que vieram estão muito legais as fotos. Se eu soubesse disso, teria pedido antes para mandarem. Tá bem divertido o pessoal tomando café da manhã e ouvindo o T News. Depois a gente faz uma galeria bem divertida e bem linda lá no nosso Instagram. Vamos de notícia. O Brasil começou a imunização um mês e quatro dias depois dos Estados Unidos, mas hoje 91% dos brasileiros com mais de 65 anos, ou seja, os idosos, já receberam duas doses do imunizante. Enquanto entre os norte-americanos dos Estados Unidos, na mesma faixa etária, 81% completaram a imunização. Nesse universo das pessoas com mais de 60 anos, que formam um grupo de risco para a Covid, o Brasil, portanto, vacinou mais proporcionalmente do que os Estados Unidos. O motivo não tem a ver com a oferta de doses da vacina ou com a eficiência da campanha, mas com a força de um movimento que está crescendo muito nos Estados Unidos, que é o movimento antivacina, que explica a recusa de muitas pessoas em receber a imunização. Os dados são do painel de vacinação da Covid, da Universidade Federal de Alagoas e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Carla Domingues, que é epidemiologista, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações brasileiro, Relatou que no Brasil a população idosa sempre aderiu muito bem às campanhas de vacinação. Por aqui o movimento antivacina é mais forte entre as pessoas mais jovens. A epidemiologista acredita que isso acontece pelo fato do grupo não ter convivido com doenças mais graves, como a meningite que foi controlada com campanhas de vacinação. Mas, no geral, a adesão da vacina contra a Covid no Brasil é alta. Atualmente, 99% das pessoas que morrem pela doença em solo americano são aquelas que se recusaram a se vacinar. Reportagem da revista Piauí.
0: Esse que é o dado importante, né? 99, 100% das pessoas que morrem, morrem. Porque é porque não, tomaram não quiseram tomar Nenhuma vacina. vacina, nenhuma, nem duas. Os Estados Unidos, eu morei lá em... morei em San Diego, na Califórnia. morei em Boston, no estado de Massachusetts e morei uh, também um pouquinho em Denver, no estado do Colorado. Eles são muito difíceis, os Estados Unidos é diferente do Brasil. Os Estados Unidos, é primeiro, que tem, uh, não tem um sistema, um plano nacional de, de vacinação tão forte como o nosso. O Brasil tem uma, é, uma convivência melhor né? com o Sistema Único de Saúde, com a vacinação, uh, a própria vacinação da gripe, uh, a vacinação das décadas atrás, né? cachumba sarampo, varíola, a, a vacinação para paralisia infantil, enfim, né? É um assunto muito mais debatido, eu lembro como, quando a gente falava, eu, eu era muito novo, eu, tinha, eu gostava muito do Cazuza, né? Naquela época tocava Cazuza, Lobão, né? ali a, a Blitz, essas, essas, essas músicas mais antigas, os conjuntos mais antigos, os... e o Cazuza, eu lembro que era, a AIDS foi um caso estudado no mundo inteiro, e o Brasil foi muito avante, né? Quando ele criou a, a, um coquetel. Então o Brasil sempre teve avante no assunto quando é vacinas, né? E principalmente, ele é um exemplo no mundo porque ele tem 220 milhões de habitantes, 212 milhões, perdão, e é uma extensão territorial enorme, né? Quando eu fui para Maceió, eu falei, meu Deus, nunca chega a Maceió, você fica naquele avião uma hora, duas horas, quase três horas, e você tá no mesmo país ainda, né? <risos> então isso é um caso é... Nós somos mais amenos, como é que eu vou dizer? O brasileiro é, o coração é maior. O americano não é fácil, o americano é um povo difícil. Eles têm, têm um radicalismo nas coisas, né? É, uma segre... é, é muito segregado lá, né? Lá não dá para brincar, não. Você falar ele é gordo, é magro, é careca. Nossa, isso aí é um, aí é um problema seríssimo, né? Chamar o outro, ah, ele é homo, ele é heterossexual. Qualquer palavra um pouco distorcida, né? Ele é preto, ele é negro. Nos Estados Unidos vira um caos. Então, e muito mais depois da passagem também, né, quem acentuou, quem ampliou isso uh, é o próprio Donald Trump. Então lá é ferro com ferro, lá não tem amortecedor não, a conversa é bem diferente. Então a gente vê, né, essa própria, essa, que não tem no Brasil essa coisa de uma criança, às vezes entrar dentro de um cinema e matar 20 pessoas, às vezes tem umas coisas assim que a gente fica... O que, que é isso? Como é que pode, né? Assusta um Notícias pouco. Notícias muito assustadoras é, né, de comportamento. Repentinas, mal, né? É, é. é. Comportamento muito estranho.
1: Radicalismo, descontrole. Não que não existem outros lugares, mas a gente acaba sabendo de histórias mais bizarras, né? Desse tipo de descontrole, sim, distúrbio, sim. né? É social nos Estados Unidos. Então
0: não é, não é estranho, não? A gente imaginar lá que, que aqui vacina-se mais do que lá. Já que a gente falou de vacinação e hoje o programa é mais curto que a gente faz o conto. A Pfizer-AstraZeneca, eu acho que é interessante, cara, é muito interessante. Eu não sabia que a, a nossa imunidade cai tão rápido depois da vacina. Estou aqui trazendo um dado que é interessante, não é para deixar alarmante, mas eu fiquei assim, não gostei muito do que eu li nos jornais ontem e hoje, e são dados é, fidedignos, né? A, a Pfizer-AstraZeneca, você vê como é que é? Elas têm uma, uma eficiência em relação a delta, tá? É, 14 dias depois da segunda dose, de 94%. Então eu vou tomar a AstraZeneca dia 13 a, de setembro. Essa é a Pfizer, mesmo. Né? Essa é a Pfizer, tá. E a AstraZeneca. As é, duas. ela
1: seguiu mais ou menos a mesma tendência AstraZeneca, mas não é idêntico o percentual. Mas vamos lá, a Pfizer tem 94% contra a Delta 14 dias depois, e aí a eficácia vai caindo, né?
0: Mas o que eu queria dizer, eu não sabia que é o seguinte, então vamos supor, eu vou tomar dia 13 de setembro. Se for medir a minha eficácia... 14 dias depois, que é dia 27 de setembro, eu vou estar com 94% dos meus combatentes ali, fortes, nutridos, com muita proteína, é para enfrentar a Delta. 30 dias depois, se eu pegar 27 de outubro, eu já não estou mais com 94%, estou com 90%. Mas daí eu vou pegar, não, eu não vou, vou pôr em novembro. Se eu for para o dia 27 de novembro, a minha eficácia já deu 85%. E se eu for para dezembro, no Natal, dois dias depois do Natal, depois que eu tomar umas champanhe, a minha eficácia contra a Delta é 78%. Então, a Pfizer, isso é a Pfizer, desculpa, é. Isso é a Pfizer que eu falei, né? Essa isso, é só essa Pfizer, é a Pfizer. Perdão. Então, a Pfizer é, você sai de 94, 30 dias depois vai para 90, depois do 14º dia né, da segunda dose, 85, 78. A AstraZeneca, só que interessante, que é a minha que eu tomei, a eficácia é 69% contra a Delta. Que é parecida depois.
1: com a da Janssen. A da Janssen é 67% é, de eficácia contra é. a variante Delta. Pô, então está então parecido. Cartão... É, Mas eu... a AstraZeneca, assim como a Pfizer, apresentou esse comportamento de que vai diminuindo a eficácia nos três meses que eles analisaram. né? Então o percentual baixa um pouquinho depois de 30 dias, mais Só de Só que tem 60, uma coisa, olha.
0: Para você que tomou aqui, tem... tudo é compensatório. né? Para quem tomou a Pfizer, você vai de 94% de eficácia para 90 dias depois, está em 78%. Essa é a diferença. Porém, a AstraZeneca que eu tomei, que é mais milinguida, coitado dela, não sai tão forte. Ela sai com 69% de eficácia, só que depois de 90 dias, ela cai para 61%. Então, assim, o meu máximo, do meu mínimo, a diferença são 8 pontos. Já na Pfizer, não. Você sai de 78% para 94%. São 16 pontos. Então, isso é um dado que eu achei interessante. Assim. É menos abrupto para quem tomar AstraZeneca. Só, Outra gente, coisa que é interessante... só,
1: só deixa eu complementar uma coisa rapidamente antes de hum. concluir é para a gente dar o crédito aí de onde é. Esse é um estudo que foi feito pela Universidade de Oxford no Reino Unido. Essa semana teve um outro estudo divulgado da Coronavac que foi divulgado pela China, né, o centro de pesquisa lá da China e que mostrou também a eficácia da Coronavac contra a variante Delta. É, 78% para casos de pneumonia E 100% contra o desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave e mortes Então a, todas as vacinas usadas no Brasil hoje já tiveram todas. teste de eficácia é. Agora começa esse, começam esses testes que são para ver por quanto tempo né? É. A gente vai ter muito, muita pesquisa assim nos próximos meses O né? que eu
0: estava querendo dizer é o seguinte Para a gente estar tá aqui na rádio todo dia falando sobre a Covid assim, A Covid deu uma mudada novamente A Covid não está pegando os jovens como pegou há 60 dias atrás a Covid no Brasil, não vou falar Paraná, voltou a pegar as pessoas de idade. A cada 10 pessoas que estão morrendo no país hoje, 7 são idosos. Então, mesmo com duas doses, o que está muito claro? Que a vacina não é 100% eficaz. Então, não dá para tirar máscara. Essa é a coisa mais clara que acontece. No número de casos de mortes, nos últimos oito semanas... Ah, por incrível que pareça, está caindo o número de mortes e o número de pessoas contagiadas nas últimas oito semanas. O que está tendo, por um outro lado, paralelamente? As pessoas estão tendo uma, uma, uma leitura das matérias por rádio, televisão, por amigos, de relaxamento. Então, claro que está voltando um pouquinho. O que, que ficou claro no mundo ontem, depois que Israel os Estados Unidos falaram assim? Vai ter a terceira dose. Você que está me ouvindo, pode ficar tranquilo, que você vai tomar a terceira dose. Isso é uma coisa mundial já. Principalmente quem tomou Coronavac também, essa é a primeira que já vão começar, essa injeção de reforço que todo mundo vai tomar. E a imunidade de rebanho, e essa é a verdade, está é... muito distante. Então havia, estou falando isso, a primeira vez que estou falando isso aqui na Rádio T, havia, nesse um ano a gente falou aqui que a imunidade de rebanho é quando você vacina mais de 70% de uma comunidade com duas doses, aí sim as coisas estão estabilizadas. Ontem, os estudos no mundo mostraram que não há imunidade de rebanho. Então, é um novo dado para a gente também.
1: E que a, a variante Delta, em muito, contribuiu para que não houvesse, né? Ontem eu estava lendo uma pesquisadora falando isso. Não dá mais para se falar em imunidade de rebanho com a variante Delta, porque, porque ela, ela é muito complexa. Porque contagante. ela é muito
0: transmissível. É muito transmissível. É, a, a, a imunidade de rebanho, ela valia varia muito quando tinha aquela do Reino Unido, né? Que era a Alfa lá. A Alfa. Ah, quando veio a Delta. Então não tenho mais imunidade. Acho que o recado é esse, né, Roberto? Não dá pra tirar máscara. Eu, eu cada dia que passo, falo, olha, essa máscara aí, infelizmente, felizmente, ontem comprei até oito máscaras da Lupo pra mim. É... é
1: impressionante, né? Como vai desaparecendo. A gente não sabe onde elas. É, elas estão virando que nem o pé de meia, né? Que é. vai pra máquina e a gente não sabe o que acontece, que desaparece um. As máscaras tá acontecendo a mesma coisa. Lá em casa, esses dias eu falei, gente, mas não tem mais máscara? Você sabe como é que tá? sabe, sabe como é que você <risos> sabe
0: saber se a máscara é boa ou ruim, não? É. Você pega e para uma vela. Legal, Ah, né?
1: isso é muito legal. É. A gente falou muito lá Nossa, atrás de uma eu, eu matéria sobre isso. Nossa, eu li uma matéria isso.
0: muito legal de uma mulher que fez no Rio de Janeiro. Ela faz com, com filtro de café médica, envermeira, formada. Ela patenteou isso. A maneira que você faz com filtro de café é linda. É maravilhosa e linda e eficiente a máscara. é Mais barata. E fácil de fazer. Eu vou trazer essa matéria para você. Já vim você. com um
1: aromazinho de café, Nossa né? Para alegrar o dia. É. <risos> São 7 horas e 29 minutos. A gente vai encerrando a edição estadual. Antes, eu só vou fazer um único registro final aqui para o estadual, que é do Rodrigo, que está participando pelo, pelo Facebook, falando: elogio o Atlético Continental. Nem Sejam imparciais. O Nossa, o Atlético ontem foi impressionante. Eles fizeram 4x2 na LDU, é, numa Caramba. partida. E eles precisavam ganhar com dois gols de diferença para seguir em frente, para se classificar, então porque tinham perdido, né, na, na, na primeira da Copa Sul-Americana, na primeira partida com a LDU, enfim, conseguiram a vitória por 4 a 2, o Atlético Paranaense é, e aí passou, é, Parabéns, jogaram não. lá em Quito, hein? Não,
0: mas ele tá sendo desonesto com a gente, que a gente sempre fala bem do Atlético, Isso sou aí. coxa branca de carteirinha, mas a gente não deixa os Atléticas fora aqui, não.
1: Isso aí, vamos pro intervalo, na volta, a gente continua para Curitiba e região metropolitana aqui na Rádio T e para todo o Brasil, no Facebook e no YouTube. Aos que ficam um ótimo fim de semana, seguindo a gente tá de volta... Bem
0: Beijo, até segunda.
1: São 7 horas e 35 minutos. A CPI da Covid aprovou ontem a quebra de sigilo fiscal de Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e também do advogado Frederico Wassef, que atua para Jair Bolsonaro e para um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Os requerimentos prevêem que a Receita Federal repasse as movimentações de Barros e Wassef referentes aos últimos cinco anos. Segundo a Folha de São Paulo, a ministra do STF, Carmen Lúcia, deu ontem à CPI um prazo de 24 horas para explicar a quebra de sigilo de Barros. Isso depois dele pedir a suspensão da medida. No mandado de segurança enviado à ministra, a defesa do deputado argumenta que a quebra foi decidida com base em ilações já rechaçadas pelos depoimentos colhidos na própria comissão e na Polícia Federal. Dos 187 requerimentos, 120 são pedidos de quebra de sigilo na CPI e solicitam relatórios de inteligência ao COAF, que é o órgão de inteligência financeira. Houve também a aprovação da quebra de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da Global Gestão em Saúde e o sigilo fiscal de Francisco Maximiano, que é sócio-administrador da Precisa, a empresa que intermediou a quase compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.
0: Ah, eu sou contra essa CPI, eu tenho um... Eu acho que essa CPI tem uma coisa que, assim, roubou, pegaram roubando, não. Desviaram dinheiro, compraram, compraram 400 milhões de doses, não. Então não adianta a CPI, porque esse foi um crime quase perfeito. E era um crime que envolveu todo mundo, sim. Muita gente do Bolsonaro, muita gente do Congresso, muita gente da Câmara, da Câmara dos Deputados. Mas tem uma, tem uma coisa, assim, que na, na corrupção ela, ela não aceita. A corrupção virou democrática, sabe? Um entrega, não fecha o elo. O ela não fecha, então o assessor que foi, né, é, encabeçado pelo amigo do quem mesmo? Amigo do Lupion, que trabalhou na secretaria de governo na época da, da ex-mulher do, do Barros, né? Da Tal Boquete. do Ferreira, o Ferreira lá. Então o Ferreira tem um esquema. Aí eu tenho um reverendo, reverendo, reverendo. É reverendo. Um reverendo, um ex-policial militar de Minas Gerais. Isso é a mesma coisa que um conto dos livros que eu leio. Isso é uma alucinação. Hum, débil mental, ter acesso a 400 milhões de doses. Assim, não existe uma pessoa, uma pessoa sem influência, sem conhecimento, sem poder político, sem poder econômico, ter acesso a 400 milhões de doses. Não existe isso. Eu falei, Olha, eu vou te levar para falar com o filho do Henry Ford. Como assim? Não, eu tenho uma reunião com o Barack Obama. Sabe essa coisa? Como você não vai chegar no Barack não Obama? Não faz sentido. Não faz sentido, é. Eu vou comprar um navio. Sabe assim? Tem coisas assim que não fazem sentido. Então, eu, eu assim, é, eu não entendo por quê, por quê, por que essa CPI? Então, eu, e é engraçado, essa CPI é muito perigosa. Porque essa CPI, por incrível que pareça, e eu não estou aqui torcendo nem para Lula e para o Bolsonaro, essa CPI, para quem não quer votar, não, não quer, não gostaria que o Bolsonaro, o Bolsonaro continuasse no poder, é a CPI que vai ajudá-lo, por incrível que pareça. Muita gente acha que essa CPI para pegar o Bolsonaro não é. O problema do Bolsonaro são os filhos dele. Pode pegar um filho, aí é diferente. Você vê, o Bolsonaro caiu muito nas pesquisas por causa do Flávio Bolsonaro, sabia? Que negócio de rachadinha, ter aberto uma loja da companhia com dinheiro quando era deputado estadual, essa malandragem que acabou ferrando ele. Mas em relação a essa, essa CPI, eu acho que tem uma coisa diferente em relação, voltando ao Ricardo Barros. É, eu acho ele muito peitudo. Ah, eu queria voltar na CPI que eu perdi meu raciocínio. Diferente daquela CEPI da Petrobras. Eduardo Cunha, 78 milhões na conta. ou Eduardo Duque, 112 milhões na, na Suíça. Né? Henrique Alves. Então os caras desviaram. Eu lembro que o, o, o Moro falava. Os caras desviaram 4 bilhões de reais. Está né? lá o nome do cara na conta na Suíça. Como é que ele desviou dinheiro? O que, que ele comprou com o dinheiro? E nessa CPI a gente não fala em dinheiro eu não vi ninguém que aconteceu hoje com o Ricardo Barros que pode ser o começo de um fim. isso é um perigo. Eu estava aqui com a Roberta falando, que eu fico imaginando, pelo amor de Deus, eu não tenho nada ilícito, pago imposto de renda, não tenho caixa 2, não vendo cocaína, não sou dono de prostíbulo. Se o cara falar que vai quebrar o minha, 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 meu sigilo fiscal, bancário, só de quebrar é, a minha sensação, mesmo não tendo mexendo com coisa ilícita, nem com droga, com nada, eu já me sinto mal. Saber que o cara pode quebrar o sigilo fiscal, bancário. É,
1: são ac é acesso a informações que, a princípio, as pessoas não teriam acesso, né? É poder analisar toda a movimentação que você faz, o que você faz, você o que você compra, a né? <risos> dinheiro, a gente não desvia dinheiro,
0: a gente não mexe com o tráfico de escravo, a gente não, não tá envolvido no Congresso Nacional, a gente não mede em medida provisória, já dá medo. Eu me senti mal, falei, meu Deus, imagina a polícia ter que quebrar todos os teus sigilos. Você fica imaginando o Ricardo Barros. E não é o sigilo de um ano, né, Roberta?
1: São cinco anos que eles estão pedindo meu ali. Meu
0: Deus do céu.
1: Bom, ele está tentando reverter no STF. Mas
0: eu falei com a Roberta uma coisa que é interessante. A rádio tem disso também. A gente aprende muito. Eu, meu Deus do céu. Cada dia que eu leio alguma coisa sobre a Covid ou sobre o Talibã, meu Deus, como a gente aprende. Eu não sabia. Eu imaginava que havia uma força muito maior na CPI. Eu achava que a, a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, nossa, eu achava que ela tinha voz de prisão, sim. Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo uh, telefônico. E a Roberta está me dizendo que não. Tanto que o Ricardo Barro, né, que é líder... Pode
1: fazer, mas não é um poder sem limites, certo? Né? Há não. sempre a possibilidade de alguém reverter decisões da CPI na justiça, especialmente não, nem... se mexe com questões constitucionais. Não, nem reverter,
0: né? não. não. Eu acho que até, não, acho que até um pouco mais. É
1: ter até um
0: aval, né? Não, não, ele nem vai quebrar. Pode ser que não quebre, porque não quebrou, não. Eu acho que nem é, rever... é pode reverter a decisão, mas não foi feito. Então, Ricardo Barros está vendo aqui, a ministra Carmen Lúcia, de espera aí, falou para o pessoal da CPI mais ou menos assim: ó. vocês têm 24 horas para dizer por que vocês estão quebrando o sigilo dele por cinco anos.
1: É, mas é porque ele entrou com um pedido no STF para suspender, né?
0: Pode. Mas, assim, não, mas vamos... é por isso que
1: ela está questionando, não é por conta, é porque ela foi acionada pela, pelos advogados do Ricardo Barros. Sim, Barco. mas
0: eu achava que não existia essa, essa brecha de alguém. Poder procurar um recurso para impedir de ser fiscalizado. E eu acho que o Ricardo Barros, a Roberta acha que sim, eu acho que não. Eu acho que ele não vai ter a quebra de sigilo. Eu acho que as coisas vão continuar como está e a, e a Carmen Lúcia não vai liberar.
1: A gente vai acompanhando isso aí, né? São 7 horas e 42 minutos, mudando bem de assunto. Tem uma reportagem muito interessante Fala na de amor? Gazeta do Povo. Não, nós vamos falar de mina de ouro.
0: Yeah. Mina de ouro. Mina de... Isso
1: aí. O Paraná tem uma única mina de ouro. É bem curiosidade mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. né? A atividade da mineração Tabiporã fica em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, foi relatada aí nessa reportagem. De acordo com a matéria, embora o único mineral metálico produzido aqui no estado seja ouro... E essa mineradora Sim, é. seja a única a fazer a exploração no Estado, a produção da unidade é pequena, mas a mina de ouro paranaense rendeu ao Estado só de compensação financeira no ano passado um milhão e meio de reais. O valor representa mais de 6% de toda a compensação financeira pela exploração de minerais no Paraná, que recebeu no ano passado 18 milhões de reais. As informações são da Agência Nacional de Mineração, que é vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A maior parte das compensações no Paraná vem de minerais não metálicos, areia, pedra brita, calcário, mármore e também granito. De acordo com as informações da ANM, a concessão da lavra explorada pela mineradora Tabiporã é de 1990, ano em que a empresa foi autorizada a começar a produção. No ano passado, eles produziram quase 300 quilos de ouro, em valores isso é 78 milhões de reais. O resultado é só 0,3% do valor total vendido em ouro no Brasil no ano, que chegou a 23 bilhões. Ainda segundo essa reportagem, o Paraná foi pioneiro na exploração do ouro no Brasil, que começou em 1570 pelo litoral do estado. Foi por causa do ouro que a colonização aconteceu do litoral para o Planalto de Curitiba, mas isso antes de descobrirem as minas de ouro preto em Minas Gerais. Depois abandonaram tudo por aqui legal, e foram para lá. Legal. né? Muita coisa legal. O geógrafo do IAT, do Instituto Água e Terra, o Marcos Fav a Gazeta que ainda existe ouro no litoral, seria possível se a gente quisesse é, fazer essa exploração. Mas o custo da extração e o pouco volume tornaram a exploração inviável na região.
0: Olha, não tinha... Eu não, olha, eu não fazia nem ideia. Não, não, eu sim. Eu, não é um assunto que, que também que me, me chama, me namora, né? Se assim, vamos falar sobre erva mate, eu acho muito legal, Guerra do Paraguai, eu acho muito legal. Acho muito legal a história da geada, da, da cultura do milho, nossa, da cultura do café... Mas ouro não, eu não tenho. É engraçado, são assuntos que eu não me me pegam. Falar sobre a ah, topázio, a pedra safira, eu não eu não leria. Acharam a maior pedra safira perto da da faixa de Gaza é uma matéria que eu passaria, entendeu? Não é que eu esteja segregando minhas matérias, mas não é a matéria que eu gosto. Mas eu nem imaginava, né, que que existia a capacidade de ter ouro no no, no Paraná. O que tem de, de, de legal nesse assunto, eu já contei. Eu li um livro que foi um livro que mudou minha vida em relação ao petróleo. Eu queria entender a história do petróleo por que o petróleo gera tanta guerra. O petróleo, ao mesmo tempo, é uma. O petróleo é um commodity sujo, assim. Ele cria muita desavença, pet... desavença, destruição. Onde tem petróleo geralmente a cidade é muito pobre porque é um o nível de corrupção é muito grande por causa dos commodities e a lavra, né? A lavra que foi é uma coisa, uma palavra muito linda nesse livro fala muito disso. Sabe que você não é dona do teu terreno. O Teu terreno é da união. Então você tem que pagar uma compensação. Se a gente tiver uma chácara, chácara do Tenils, tá? E por alguma, por algum caso assim, né? Por o destino faz com que ali tenha uma uma mina de petróleo lá embaixo. A gente começa a furar, a furar para fazer um poço artesiano. Tô chutando aqui. A gente descobre que tem petróleo. Petróleo não é nosso. Petróleo é.
1: Não adianta esconder.
0: Não, não adianta, adianta tentar. Você tem que pagar um percentual. Você é inquilina. Entendeu? Até porque a exploração
1: é muito complexa, então não tem como fazer é, de outra mas maneira. Mas mesmo que né?
0: tenha, tem. A gente descobriu. Mas não é teu. Vamos, não não é, é teu. do país. Não é do país. Você vai, você vai ter teu. Você vai ter os dividendos, né, da exploração. Mas já faz parte do mané lá da. Da, da, da... Dependendo
1: do terreno e da casa, é melhor não encontrar, é... não é sorte, é azar, porque daí é você azar. perde o teu terreno, né?
0: É. Então, mas é muito legal isso. E no petróleo lembra muito essa história do ouro, assim, né? No petróleo é a história do onshore e do offshore, off né? Do petróleo em terra e do petróleo fora. A história do ouro, eu tenho uma das histórias mais lindas que eu tive na minha vida. Eu conheci num avião um senhor que, quando a gente decolou o avião, o avião decolou para Nova York. Ele foi ao meu lado e não desligou o celular. Professor o senhor não vai desligar o celular, porque o avião acabou de decolar de Guarulhos. Ah, não, não eu nunca desligo o meu celular. Daí ele falou assim, você deve ser um homem muito inteligente. Eu falei, por quê? Porque você não para de ler. E eu falei, por que, que você não lê? Ele falou, eu não leio porque eu só tenho um olho. Eu falei, você vai para Nova York? Eu falei, eu também vou. O que, que você vai fazer? Eu falei, você vou assistir uma palestra sobre investimento. É, muito legal, pago por um banco americano. Mas tem brasileiros envolvidos. Ele falou, eu vou perder algumas cabeças de gado. Falei, por que não? Porque aqui atrás tem duas filhas e uma mulher minha. E a minha unidade é quantas cabeças de gado elas vão gastar naquele cartão de crédito que eu tenho. Então eu falei, verdade é, o que, que você faz? Eu falei, ah, meu nome é Marcelo Almeida. Ele falou, ah, eu queria ter um filho igual você. Você é muito bom comigo, uma viagem de 10 horas. Ele falou, senhor, eu sou dono das sandálias Ipanema. Eu só perco para a Havaiana. É a maior fábrica de sandália do Brasil a minha, depois da Havaiana. Mas eu,
1: que e que é verdade, tá e em todos os lugares, como é que o senhor lugares, ficou rico? Né? Eu
0: fiquei rico com ouro. Eu pegava lá em Juazeiro, um ônibus, vinha pro Paraná. Eu comprava ouro aqui, vendia lá em Foz do Iguaçu, comprava em Foz do Iguaçu, passava por Cascavel. Eu comprei três jipes quando eu tinha 20 anos de idade. Cada jipe que eu tinha tinha uma cor. E cada jipe que eu ia passar em Juazeiro do Norte, eu andava com uma camisa. O jipe azul, eu andava de camisa azul. O jipe verde, eu uma camisa verde. E o jipe vermelho, eu tinha uma, um... Uma, uma camisa polo vermelha. Eu falei, mas o senhor é rico? Eu falei, eu sou o homem mais rico do Juazeiro do Norte, hoje, graças ao ouro.
1: E, e, e pelo Paraná, através do Paraná, Então, assim,
0: né? ele sempre que falou do ouro, ele falou do ouro no Paraná. Então, assim, nessa coisa do ouro... Ele esteve
1: em Campo Largo, com certeza, é. né? Porque Aí uma você coisa tá lá, que é legal também, mina... né?
0: É, é o Urives, né? Urives...
1: Ourives, eu acho que é o quem faz o trabalho com é, ouro, isso. né? Quem vai lá e faz o molda. Quando né? a
0: gente fala de fazer um programa de profissão, cara, eu acho isso um... é incrível. Isso, é, isso é, é incrível. Isso
1: é pegar o metal e transformar numa joia, é um trabalho super diferente, curioso. essa
0: coisa, né? é aquela coisa. O cara que é escultor, pintor, igual o Marco, né? Cartunista. Nós vamos ter que
1: visitar uma loja de relógios também, né? Para quem ainda trabalha com os relógios manuais, aqueles hum. tic-tac, aqueles cucos, aqu... isso fico é muito assim, legal. É, às vezes eu, fico, eu
0: recebo muita coisa, se a gente tava tá mudando o poder de ouro, eu recebo muita coisa de uma amiga minha que trabalha numa loja, eu não tenho relógio. Mas eu tenho, meus, esse ano, primeira vez que eu vou comprar um relógio bom para mim, sabia? No dia 6 de outubro. Eu vou me dar um relógio. Eu vou começar de a usar presente relógio. É aniversário. Faz 20 anos que eu não uso relógio. E daí eu fico olhando aqueles relógios, aquele Tag Hour, Tag Hour, aquele Rolex... Cara, é tudo muito... Aí tem uns, um relógio que você vê todo o mecanismo dentro dele clac, 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 funcionando. Cara, aquilo é milimétrico. Como é que a pessoa tem mão para fazer aquilo, né? É muito legal. Hã? Às vezes eu vou colocar, tirar um prego da parede e não consigo. <risos> prego o dedo junto.
1: <risos> tá com o martelo na cabeça. Isso aí. Vamos para o intervalo, antes só registrando aqui. Ainda está chegando gente tomando café que vai para nossa galeria no Instagram e foi o desafio do Radinho hoje, mas um chamou a atenção aqui, ó, que foi o Danilo. Sabe onde é que ele foi buscar o café dele para fazer a foto? Ah. No The
0: Que legal. Ele mostrou
1: a foto dele pegando tá lá... Aí? Aham, uhum, depois no carro. Não, a foto. Ele mesmo não está aparecendo aqui. Mas ele mostrou o processo de buscar é, o café e depois já no escritório com a, não o não copinho abrir, não, do café. café. Lá, não dá para abrir? É, mas ele não aparece. Não, a outra foto. A outra sei. foto? Marcelo está aqui olhando para identificar em qual decofe, eu ah, acho, não, né? Não, não no
0: meu. A outra, a foto grande. Acho que, foi, acho que é só não, essa. Sai, vez. Sai da, na Índia, já aí. Pô. aí essa centro. aqui, é no é centro.
1: No centro é um você... de... oh, o Marcelo já identificou okay. que é um mercadorama, ah, isso aqui, isso aqui, não, tem isso
0: aqui o Itaú. É, comprou na Araújo.
1: Danilo, depois se você estiver online, confirma aqui se o Marcelo acertou eu onde acerto é que você certo. pegou. <risos> tá aqui então o registro, entre outros cafés que depois vão para o ISTA. Vamos para o intervalo, a gente já volta com o último bloco do t, -News? t -News. News. São 7 horas e 52 minutos, a empresa de implantes dentários Anel Dente, que tem sede e fábricas em Curitiba, comprou o braço brasileiro da Smiling, que é uma fábrica de alinhadores transparentes que funcionam como os aparelhos ortodônticos para correção dos dentes. As pessoas conhecem pela marca é, original, que é o Invisalign, e depois foram sendo desenvolvidos outros é, aparelhos, outros tipos de alinhadores, outras marcas de alinhadores, mas a partir do mesmo princípio, da mesma tecnologia. Né? Com essa compra, a produção dos alinhadores passa a ser feita aqui na capital. De acordo com a Gazeta do Povo, a Smile que conseguiu capilaridade no negócio, já está atuando em 14 cidades brasileiras. A empresa faz parte do grupo Strauman, uma multinacional de soluções odontológicas. Esse grupo tem marcas como a Clear Correct e a Dental
0: Wings. Então tá aí, empresa Deus, daqui é, que é, 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 entra moro, nesse mercado. É, é o maior patrocinador do Curitiba. Ah, é. Anel né? Dente, né? Anel Dente. É, eu conheci, eu conheço, eu vi, eu vi ele esses dias lá no Couto Pereira, mas estava de máscara, óculos, boné, não sei bem quem é. Mas ele é um homem muito conhecido, muito rico. É, eu acho que é uma mudança, assim, é impressionante essa, essa capacidade de... de como é que eu vou dizer, de marketing, de imagem, né? O embelezamento dos dentes, né? É uma coisa, nossa senhora. Eu lembro muito dessa, que já teve também. Como tem a história dos implantes, né? Para quem é careca, mas a história dos dentes é muito forte. A gente tava aqui há 20 anos atrás, não, vou fazer uma obturação, vou tratar meu canal, vou colocar aparelho. Você vê como, como sai, sai disso. Aqui na esquina tem, eu nem sei, tudo que você falou eu não sei o que é. Juro por Deus, eu não sei o que é. Eu não... Eu não, eu não tenho... Eu não... Você
1: já reparou algumas... Principalmente os adultos têm usado esse tipo de, de aparelho. É, é, é um, como se fosse um molde transparente que a, uma, mal dá para perceber que a pessoa está usando um aparelho. Então, a, e, é, e é um sistema que é feito a partir de impressoras 3D, 3D. Então é muito legal. Eles fazem um escaneamento da boca. Dentro de um software, eles projetam é, a evolução do tratamento a partir daqueles alinhadores, o tratamento inteiro... Você usa? É, o que está usando aí, o, o aparelho, esse, esses alinhadores transparentes. E eu também já tive clientes na minha agência que são clínicas odontológicas que oferecem esse tipo de tratamento. Pera, mas, então pera, já escrevi é sobre o ele. assunto. É para né? deixar
0: os dentes bonitos ou é para alinhar?
1: É para alinhar. Ele faz às vezes o aparelho o aparelho tradicional, convencional, aquele lá com os metaizinhos fixos, ou então o aparelho móvel com metais, né? É, é uma nova tecnologia, não tão nova assim, mas que tá se popularizando bastante no Brasil nos últimos anos, Ela, é, primeiro teve um boom na, nos Estados Unidos, é, depois, hoje tá em todo o mundo, ah, né? Mas o Brasil sabia. tá popularizando e que é isso. Então, assim, a partir de um planejamento feito num, num software, tudo online, com escaneamento na boca, que sai na hora no computador a projeção de como vai ficar, eles mandam aquele projeto inteiro, que que o, que o dentista vai lá e, e faz ajustes, aqui eu vou fazer assim, assado. Nossa, tá dentro, só... E depois aí os alinhadores vêm prontos. Eles fazem é... na impressora 3D e você só vai trocando. A cada 14, 15 dias, 10 dias, você vai trocando o alinhador não, e aquilo assim, vai ó, movendo.
0: Você falou a verdade. É a coisa mais muito impressionante é o escaneador dentro da boca. Eu tenho a minha boca aqui, ó. Eu ainda tenho obturação que é amálgama, cinza ou de outra cor. Mas a minha boca tá ficando inteira branca. Eu tô trocando. É um troço duro, não é fácil. Eu tô a minha boca daqui a seis meses é inteirinha branca ela mas não é mas porque, é um processo né Por quê? porque você vai tirar a obturação ela vai escanear ela vem com uma com uma como fosse com uma, uma caneta escania lá dentro e sai tudo numa num vídeo como é que é a, as cavas né Isso como aí. fosse os buracos do teu dente aí alguém molda né e vem e coloca aquilo da cor dos teus dentes.
1: Exatamente como tem que ser, né? Tá muito avançado, né, a, as facetas de porcelana, que deixam os dentes da cor original, é. alinha tudo, enfim. São muitos tratamentos, mas esse que a gente tá falando que a Neo Dente vai produzir os alinhadores, é. é desse aí, que são os aparelhos com, com professora 3D. Eu, eu,
0: eu vejo muito outdoor, <risos> vejo muita propaganda, eu vejo a televisão. Tudo que eu abro, assim, tem alguma propaganda disso aí. Como é que é o nome? É o Invisalign,
1: né, Aqui é, é a marca Invisalign. original, é mas agora já tem de várias marcas, inclusive as brasileiras, né.
0: Mas o Invisalign, eu tô falando assim, é uma, é, é uma, você vai entender, é uma, é uma escova de aço ou é bombril? O que que é isso? Bombril é um nome, tudo é escova de aço, Invisalign
1: né? é, o, é a marca, é, é o é bombril.
0: bombril. Ah tá, entendi.
1: Então, palha de aço para todo, todos, aço, né? É. Então a Anel Dente vai fazer uma marca nova e não, quer dizer, não é nova, né? Mas eles vão produzir a partir de agora em Curitiba uma marca de palha de aço, vamos dizer assim. Né? <risos> de, de aparelhos. São 7 horas e 57 minutos. Será que dá tempo da gente comentar mais um assunto rapidamente? Vou pegar aqui é, um levantamento. Ah, esse aqui vamos deixar para comentar segunda-feira. Ah, que é sobre as, ah, o crescimento das empresas de tecnologia da informação não, TI, é, não. É, de TI, né? Que, lógico, a gente já sabe por que, né, na pandemia isso aconteceu, mas tem um dado muito falar, legal. Falar, aqui.
0: Falando em TI, eu te contar uma coisa que eu acho interessante. É, uh, eu estava ontem falando com meu filho, meu filho está na Polônia, aniversário dele hoje, não vai estar tá ouvindo eu, na Coitado. Tá muito longe daqui. Ah, tênis. ele já tá lá, tá né? Tá lá, vai jogar tênis domingo. E a gente tava vendo uma coisa dessa mudança da, da tecnologia que tá tendo em relação, eu já falei isso, cartão de crédito, dinheiro. E daí, eu, saiu um cartão de crédito. Roberta, eu não conhecia. O Banco do Brasil deu pro Lucas viajar. O cartão de crédito é de ferro. Parece de ferro, ele pesa. Você já viu isso, não? Não. Então o Banco do Brasil tem um cartão de ferro chamado autos. Roberta, você põe na mão, você fala, isso aqui não é um cartão de crédito. Isso aqui é um pedaço de ferro. Eu não sei por que que vem com essa, com essa, com essa, com essa, com essa tipo de inovação. Então, já é um cartão que eu nunca vi, que eu vi ontem na minha vida. É pesado mesmo? É pesado, é. É um ferro, é de ferro, assim. Por que será? É de ferro, não é Vamos mais de plástico, descobrir. né? É, isso é uma coisa. E uma coisa muito legal, cara, é esse tal do... Cashback?
1: Cashback é o que dá dinheiro de volta, né? No The
0: Coffee tem. É, fui numa loja, é. <risos> loja ontem comprar. Fui lá, comprei várias coisas na, na Adidas, lá, comprei uma de coisa, não é? Daqui a pouco fui lá comprar um e meia, fui comprar mais... O cara, usa teu cashback. Não, põe teu, teu CPF de volta aí. Não, agora põe teu e-mail pessoal. Agora aperta assim. Eu fui. Eu tinha um cashback numa loja que eu comprei esses dias um tênis, uma camisa e uma tem calça. Tem que ficar
1: muito atento, porque Não. inclusive o supermercado Sabe quanto que era o um cashback
0: que o cara me deu ontem? Hum. 68 reais. Olha! Era muito dinheiro. Então essa, essa coisa do cashback, assim, eu tô em muitos lugares... Essa inovação, olha, ontem eu fui no estacionamento, Marquinho. Parei o carro e saí, eram três reais. Ela falou, não, tá no Via Fácil, pode ir embora. A mulher não deixou nem puxar o cartão. Eu ia pagar três reais, eu não tinha três reais também. Não, tá, tá no seu Via Fácil. Aí parei no posto de gasolina. Cara, pra mim isso é muito rápido. Falei, pode abastecer? Pode. O senhor vai no Via Fácil? Falei, vou. Então tá, não precisa nem descer do carro. Só vou mostrar pro senhor, o senhor precisa de nota? Não, olha lá, duzentos e treze reais na sua conta. Pronto. Então assim, não precisa mais sair do carro para abastecer
1: um carro. Ó, oh, o Marquinho tá querendo que a gente encerre imediatamente. Segunda-feira a gente volta pontualmente às sete. Bom fim de semana. Tchau, tchau.